0: zodat je de ruimte creëert voor wat echt belangrijk is voor je. Zeg uh, Katrin, ik had u vandaag gevraagd in de podcastaflevering, omdat ik je eigenlijk enorm bewonder uh, op basis van ouderschap. Hè? Want je hebt een mega zotte, bloeiende praktijk, hè? mag ik zeggen, denk ik. En um, jij bent daar ook nog eens uh, alleenstaande moeder bij. En ik, ik, ik heb heel veel klanten die um, nog steeds excuses verzinnen rond. Uh, ja, maar ik kan dat niet, want ik ben alleenstaande moeder. Of ik, uh, Je kent
1: het wel. Dus, dus ik dacht... je te... mensen die, die zeggen, van, ik kan geen succesvol bedrijf hebben, omdat ja. ik alleenstaande moeder ben.
0: Ja. Of ik kan gewoon mijn dromen het toekomst niet waarmaken, want ik ben alleenstaande moeder. En ik kan me voorstellen dat het, dat het moeilijker lijkt, maar ik dacht, kom, laten we gewoon even Katrin langs laten komen om daarover te praten. En wie weet krijgen ze dan ook inspiratie om toch... Oh
1: voluit uh, te durven gaan. <laughs> dat zou heel fijn zijn, want ik denk net dat alleenstaand moederschap een heel grote uitnodiging kan zijn om te gaan kijken. Ik denk dat het alweer eens begint met een, met een, een overtuiging van, of een geloof van het kan en en. Want er zijn mensen die dat doen. Hè? Dus er zijn de rolmodellen die dat, die dat combineren, dus dat is mogelijk. En dan te gaan kijken. Um, van hoe kan ik dat realiseren? En voor mij heeft het, het moederschap mij heel erg uitgenodigd om, om toch te gaan kijken hoe kan ik dat nu op de gemakkelijkst mogelijke manier, de gemakkelijkst, dat is malarke, de gemakkelijkst mogelijke manier gaan combineren. En het moest gemakkelijk zijn, net omdat ik fulltime single man ben en er ook bewust voor kies om heel veel tijd met mijn zoontje door te brengen. En hoe, wat is dan de gemakkelijkste weg naar succes? Wat ik misschien even vertel voor mensen die mij niet kennen. Ik ben 15 jaar onderneemster. Uh, en ik heb 13 jaar uh, Passion for Work gehad, een bedrijf in loopbaanbegeleiding dat ik heb opgericht uh, lang geleden. Ik heb dat uitgebouwd, uh, een bedrijf met loopbaanchecks gericht op massa, op heel veel mensen inspireren om hun droombaan te realiseren. Dus ik kom van zo'n bedrijf met 16 freelancers en heel veel klanten um, en massamarketingen. En dat heb ik verkocht in 2019, dus voordat mijn zoontje geboren werd. En dan heb ik een paar maanden uh, sabbatical genomen en zwangerschapsverlof genomen. En dan ben ik, mee, heb ik, ben ik een nieuw bedrijf gestart, Passion for Business. En al vrij snel kwam ik het high-end business model tegen. En voor mij is dat de oplossing geworden om die twee te combineren. Mm -hmm. Misschien even vertellen wat dat high-end business model is voor mensen die dat ja, niet... Ja, goed. <tijd> Bij de high-end business model ga je eigenlijk kijken hoe kan ik nu mijn kennis anders verpakken, mijn kennis, mijn expertise op een andere manier verpakken. En dat is heel interessant voor coaches, trainers, consultants, die heel vaak ofwel uurtje factuurtje werken ofwel met een programma, maar daar eigenlijk veel te weinig voor vragen. En met de high-end business model ga je, de naam zegt het al, high-end werken. Dat wil zeggen, je gaat die een dienst zo verpakken, en je zo positioneren dat je je richt op de bovenkant van de markt. Want in, elk marktsegment heb je, in elke markt heb je drie segmenten. Low-end, mid-end en high-end. En 10 à 20 procent van de markt is bereid om hele hoge prijzen te vragen voor een bepaalde transformatie. Mm -hmm. En die mensen die hebben meer geld dan tijd. Dus daar kan je premium prijzen voor vragen. Die mensen zeggen gewoon, kijk, ik wil een oplossing voor mijn gezondheid, voor mijn relatie, voor mijn business. En eigenlijk... Dat mag veel geld kosten als mijn resultaat oplevert. En dat is een keuze die ik gemaakt heb hè, door de komst van mijn zoontje. Van, goh, hoe kan ik nu hele hoge omzetten halen en ook geen hele hoge winst halen en toch heel veel tijd doorbrengen met hem en ook geen volle agenda hebben? Want als hij ziek wordt, ja bedoel, ik heb ook een heel kleine familie, dus ik, ik kan geen zes klanten gaan bellen als een agenda. Vroeger werkte ik met zes, zes klanten per dag in mijn vorige bedrijf. Ja. In dag uit. Ik bedoel, als je dan moet gaan schuiven in een week, er was gewoon geen ruimte om te schuiven. Mm -hmm. Nu werk ik met een beperkt aantal klanten, met 20 klanten per jaar die ik begeleid, dus dat is een heel ander verhaal.
0: Ja, snap ik. Ja. En inderdaad, um, dat is een beetje gelijkaardig met wat ik heb gedaan met mijn business. Ik, ik werk zowel met high-end klanten als um, uh, schaalbare producten. Ik werkte ook met, uh, ik had ongeveer 25 klanten per dag. Um, dus geen 60, maar 25 vond ik ook al stevig. Um, uh, en ik, ik kon dat ook gewoon niet meer bolwerken. Um, en dan ben ik echt gaan kijken naar schaalbare producten, passieve producten. Dus inderdaad, hè, je, hebt, je hebt daar wel wat, wat keuzes in en wat dat best bij je past, denk ik.
1: Absoluut, en dat is een belangrijke van je heel erg te gaan designen. Hoe wil je leven, ook als moeder? Hè? Van welke moeder wil je zijn en wat vind je daarin belangrijk? en en welke ambitie heb je? En, en, en waar kom je het best tot je recht? Ja. En daar de waarde in ook. Hè? En daar trouw. En dan kan je gaan puzzelen. Nou, en dan kan je gewoon hele mooie, hele mooie dingen doen.
0: Ja. ja en en werkt je alleen high-end? Of heb je ook uh, passieve inkomsten? Schaalbare oh, inkomsten?
1: Um, ik, ik werk... Ik heb één programma. Um, high-end. Dus, dus dat is zeer simpel. Um, en ik heb passieve inkomsten, maar die zijn gelinkt aan mijn, aan mijn high-end programma. Dus ik heb ja. de auteursvergoeding. Um, ik weet niet, mensen kennen dat misschien nog niet, maar dat is toch wel zeer interessant. Ja. Een bepaald percentage van je gevernootschapsgeld privé kan uitbetalen als je content creëert, als je een bepaald model maakt enzovoort. Nou, dat is tot, ik denk, tussen de 50.000 en de 60.000 euro per jaar dat je maximaal kan overmaken privé. Dus ja. Waanzinnig. Ik bedoel, ik wil dat eigenlijk bijna niet zeggen, want ik denk dat als overheid... Hè, alleen bedoel, dat is volledig legaal, maar soms denk ik, ja, it's too good to be true. Hè. Dus, dus daar heb ik. En ik heb ook hè, IPT, VAPZ, hè, dat zijn pensioenpotjes, die ik volstort met dan privé um, investeringsvastgoed mee koop. Dus ik heb naast mijn bedrijf ook nog een hele uh, vastgoedportefeuille waar ik uh, huurinkomsten van heb. Dus ik heb passieve inkomsten, maar die zijn wel altijd gelinkt aan de, het geld dat binnenkomt via... Mijn vorige bedrijf en nu mijn huidige bedrijf.
0: Ja, voor de mensen die trouwens nog iets willen weten over auteursrecht... Ik heb daar echt uh, uh, drie uur podcastmateriaal is dat over. Dat helemaal in het begin van mijn podcast. Okay. En, ja, ik heb toen uh, een jurist laten langskomen om dat allemaal uit de doeken te doen. Oh, fantastisch. Uh, Want dus er zijn niet veel
1: mensen die dit kennen en ja. ervoor werken. Ik bedoel, dat is gewoon eenmalig een constructie opzetten.
0: Ja, ja zeker. En, en uiteindelijk... ja. Je hoeft
1: er op zich niet meer werk voor te doen, maar je hebt wel veel meer winst over hè, aan het einde van de rit. Je dus echt... hebt gewoon privé. Hè, want ja. Die constructies, die optimalisaties, en je kunt er ongetwijfeld nog andere, vermoed ik, hè, want ik weet dat daar heel veel van jouw specialiteit ligt, maar als je niks doet bedoel, en je wordt succesvol, moet je heel veel geld aan de belastingen betalen. En je hebt dan... Een, een succesvol bedrijf, maar daar zie je privé niks van terug. Ja, zeker. De evolueert toch niet mee, want eigenlijk is het interessant om fiscaal je loon zo laag mogelijk te houden. Dus duur komt er zo in een spagaat van, eigenlijk ben je mega succesvol, je kunt je ook zo niet gedragen en je kunt je levensstijl ook niet aanpassen.
0: Ja. Zijn dus ja. eigenlijk met die
1: vind, die dividend eruit haalt, maar dan betaal je ook weer heel veel belastingen. Ook, dus, uh. ja, ja, en
0: daar zijn ze nu weer aan het schroeven, heb ik gemerkt. Dus, uh. Ja, aan de dividenden. Ja, ja, ze dus zijn daar weer... Uh, in België althans. Hè. Um, zijn er daar wat nieuwe regels rond aan het komen, heb ik gezien. Um, trouwens, uh, ja, mensen uit Nederland hebben geen recht op auteursrechten. Dus voordat ze daar ook gaan naar zoeken. Maar jullie hebben dan box 3, hè. Dus uh, ja. niet te klagen gewoon dat je ze dan.
1: <laughs> ja, absoluut. Ja,
0: ja. Um, ja maar ik, 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 vind, ik vind het toch wel zot. Hè, want, want 20 klanten um, per jaar... En ik, ik snap het gegeven van, eh, dan heb ik meer tijd voor, voor mijn zoontje en zo verder. Um, maar ja, dan, dan kan ik mij weer voorstellen dat de volgende vraag komt. Van ja, maar ik ben niet goed genoeg om, om zoveel te vragen. Of uh, weet ik veel wel.
1: Weet je, het, het voordeel van, ik bedoel, als starten, startend in een bepaald vakgebied, is dat misschien dat dat de inhoud nieuw is en stel dat je start als ondernemer ik, bedoel, ik help geen start dus mensen moeten bij mij een omzet hebben van minstens 100.000 euro waarom net om die reden je moet, je moet je vak kennen je kan je niet gaan profileren als de nummer één in de markt als je je vak nog niet kent en daar zijn kilometers voor nodig ja uh, ook stel dat het vak nieuw is en het ondernemerschap is nieuw ik die combi ja, daar werk ik niet mee omdat ik ben iemand die houdt van resultaten en grote transformaties, mensen betalen mij ook veel geld, dus ik wil ook dat hij hen veel meer oplevert dan het hen kost. En ik merk gewoon dat bij starters nog te traag gaat en dat ze dan die investering gewoon niet snel genoeg terugverdienen. Mm -hmm. um, maar wat jij zegt, komt sowieso bij iedereen die ik begeleid, vroeg of laat wel eens aan bod dus dat imposter-syndroom, kan mm -hmm. wel goed genoeg... Um, waarom komt dat aan bod? Omdat mensen zichzelf uit de comfortzone gaan, gaan plaatsen door die hoge prijzen te vragen. En ze gaan zichzelf continu stretchen. En dan komt er soms een stemmetje in hen van... Als ik zoveel geld vraag, ja, dan moet ik gewoon wel alles daarover weten. En je kan nooit alles weten over één onderwerp. Dat kan gewoon niet. Maar ik zeg ook altijd door het feit dat je agenda niet vol zit met klanten... Heb je ook heel veel tijd om je nog eens nog extra te verdiepen in je, in je, in je, in je onderwerp, hè? in je materie? Ja. Dus je leert ook ontzettend veel bij, omdat er ook de ruimte voor is.
0: Ja, het is dat. Het is dat. En ik, ik, ik merk ook bij mezelf dat, um, en dat is misschien een klein beetje anders, dat. Um, door andere mensen te leren en ik die het herhaal en voorbereid en uh, bespreek, dat ik ook gewoon sneller groei. Dus, dus het gaat ja, een beetje parallel met elkaar. Hè?
1: Tuurlijk, absoluut. Ja. 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 Door de vragen, bedoel, je hoeft ook niet op alles een antwoord te weten. Bedoel, een klant is ook niet boos als je zegt van: Kijk, ik ga het even, hey, laat dit even bezinken, ik kom hier morgen op terug. En dan heb jij... Je kent natuurlijk de bronnen binnen je vakgebied. Dan weet je waar je moet gaan zoeken. En dan ja. heb je het En zo word je elke dag beter. Ja, ja zeker. Het hoort, ja. Er, het hoort er wel bij. Dus je moet dat wel kunnen dragen. Hè? Dus, dus je moet wel voldoende zelfvertrouwen hebben om jezelf op die manier te profileren. Dat klopt, absoluut.
0: Ja, zeker. En um, 20 klanten, hoe zie je... Um weekplanning er dan uit, ongeveer? Wil je dat eens meeschetsen?
1: Ja, wel, Kim, dat is een goede vraag. Ik ben, sta in mijn to-do-lijst om meer met blokken te gaan werken. Dus Dat wil zeggen dat ik eigenlijk vaste blokken wil. Ik heb dat nu nog niet, maar ik wil dat we volgende, dit jaar, wel gaan, gaan implementeren. Ik werk één dag ongeveer per week op kantoor. Dat wil zeggen, ik huur een locatie bij Fosbury Sums, maar dat ik mijn klanten fysiek zie. Dus ik zie die klanten, dat is niet al enkel online, dus er zijn ook fysieke afspraken. Dus dat is meestal één dag in de week. Um, ik ben heel vaak toch ook online thuis uh, aan het werk, ook met klanten. Bijvoorbeeld gisteren voormiddag hebben ze allemaal... Op vrijdag stuur een accountability document hoor. Dus dat wil zeggen hun aantal calls aantal voor die week die ze gaat hebben en ook hun vragen. En dan ben ik die aan het bekijken en ik weet ook hun plannen hun doelstellingen staan erop. Dus dan kijk ik van kijk, zitten ze ontrek? Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Daar ben ik toch wel een halve dag mee bezig om dat van alle klanten te bekijken en in te zoenen op hun vragen. Um, een stuk is ook sales. Hè? Dus ik heb straks bijvoorbeeld nog een gesprek met een potentiële klant. En het is ook zo, als je hoge prijzen vraagt, is, is het niet zo dat elke sales call leidt tot een ja. Je mm -hmm. moet soms twee, drie, vier gesprekken doen om één ja te krijgen. En om die gesprekken te krijgen, ja, die komen ook niet uit de lucht gevallen, dient er visibiliteit te zijn. Dus ik stop ook best wel wat tijd in content creëren, in connecten uh, op, so op verschillende social media-kanalen. Bijvoorbeeld dit podcast, interview. Dus dat zijn allemaal dingen die, die erbij komen kijken, maar dat zijn dingen die ik ontzettend heel erg ja.
0: doe. Ja, zeker. Dus. Um dus eigenlijk, ja, sowieso, je hebt, je hebt sowieso nu het, het, het doel om wat meer blokken te gaan integreren, voor nog meer tijd te hebben. Maar eigenlijk, um, je zoontje, hoe oud is je
1: zoontje? Dat ben hij, ik... hij is 2,5. hij is vorige week gestart op school.
0: Ja, oh ja, dat is, dat is ook wel een verademing, vind ik persoonlijk, ik weet niet ik
1: um, Ik merk, ik vind, dat, ik vind het is toch veel minder uw school dan, dan dat de crash open was. Ah ja, zo. Ja. Hij is vrij. De school is om half vier uit. Ik ging vroeg om half zes, kwart naar vijf, half zes halen. Um, dus ik heb wel minder uur. En de schoolvakantie, dat zijn drie maanden en een half schoolvakantie op een jaar, die je moet zien ja. te overleven. Ja. Ja, 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 ja. En de ja, ja. kist was veel meer open ook in de vakantie. Dus dat is toch voor mij even van hoe kan dit oplossen?
0: Ah, ja, ja, oké. Okay. En, en hebben ze geen naschoolse opvang dan? Hij... Jawel,
1: maar daar ben ik gaan kijken vorige week woensdag. Hij is daar geweest tot half vier. Ik ben hem gaan ophalen en ik zag dat. En ik had er zo een slecht gevoel bij dat ik heb beslist van, nee, dit gaan we niet doen. En ik heb mijn agenda omgekocht en ik ben af nu elke woensdag namiddag vrij. Dus dat is ook het voordeel van ondernemer zijn en geen propvolle agenda te hebben met afspraken. Dat ik heel flexibel ben.
0: Ja, ja, voilà, het is dat. En um, ja, ja. Wij, ik had voor mezelf de, de afspraak gemaakt van ik wil bij mijn kinderen um, uh, nooit naar de opvang moeten. Hè? Dus, dus ik heb ook echt mijn agenda zo opgedeeld dat dat mogelijk is. Hè? Wat dat niet wil zeggen, als je dat wel wilt en na schoolse opvang, oké okay, in ieder geval vind het nu niet uh, dat dat ook allemaal kan. Hè? Dat, dat, dat je vooral moet voelen, denk ik, of naar mijn gevoel
1: toch, wat dat best werkt. Absoluut. Ja. Hele belangrijk in ondernemen en ook in, in, in mijn privéleven van, van continu te gaan voelen van wat, wat wil ik en, en wat voelt goed voor mij. Hè? Ja. En ja, het want... mooiste leven leven.
0: Ja, voilà. En pas op, ik kan me wel voorstellen, inderdaad, en je zei het al, van... van ja, als je het zo uitlegt, van ineens geen uh, opvang meer tot, uh, wat was het, half vijf, zes uur? Zo, ja? Vroeger
1: was het tot, tot half zes en nu ja. is het gewoon uit om half vier.
0: Ja, ja dan, dan is het wel even inderdaad uh,
1: uh, terug uit je comfortzone en uh, gaan kijken hoe dit nu weer gaat doen. Voilà, ik ben gestart met een nieuwe businesscoach, dus ik ben weer heel mijn uh, business aan het reorganiseren. Ja. Een ambitieuze omzetplannen, dus mijn omzet die gaat niet naar beneden, die gaat... Uh, een serieus stuk naar boven en toch ga ik veel minder uren werken. En, en dat houdt mij wel altijd scherp, om te kijken van hoe kan het nog efficiënter, hoe kan het nog beter. En alles wat ik daar zelf in leer, kan ik dan ook weer toegeven aan mijn klant. En dat is zo fijn.
0: Ja, voilà, is dus dat. Als jij groeit, dan groeit, dat, groeit de ander ook. En dat is, dat is zo, dat, ik ben zo graag kennisondernemer, um, niet alleen omdat ik graag mensen help, maar ook omdat omdat ik zo zichtbaar ook. Dus het is, het is zo vervullend om op die manier Absolute. te werken. Ja, en je zei het al, hè, alles wat ik doe, doe ik supergraai. Dus dan, dan vraag het ook nog eens geen energie. Ja, en de dingen die ik niet ga doen, die heb ik uitbesteed. Ja, voilà, dat is dat. Het is de, vanmorgen had ik een strategie call met iemand en die zei ook van ja, maar structuur is een moeilijke voor mij. En ik zei, ja, waarom dat één stukje, waarom besteed je dat niet uit? Ja, maar ik heb daar geen budget voor. En dan bleek, ja, één uurtje in de week, dat kon wel perfect. Dus
1: start met één uurtje. En, en ja? zeker als, als, als je iets moet doen wat je niet graag doet, dat kost veel te veel energie. Mm -hmm. ik, ben, ik ben niet bij mij thuis, ik ben, op dit moment zijn er bij mij thuis twee mensen... Want werken een iemand is iemand die elke week komt. Zij komt elke week uh, koken. Dus ik besteed het koken uit. En de andere persoon is een klusjesman En die doet alles in huis. Uh, die, gaat, uh, die doet het gras af. Die gaat met mijn auto de kar wassen aan de keuring. En die is nu uh, de kamer van mijn zoontje aan het behangen. Die gaat ook een heel nieuwe badkamer installeren. Dus ik besteed wel heel veel uit.
0: Ja, en heerlijk ook. Hè? Ik kan me... dat, dat is altijd... En ik wil daar wel eventjes iets over zeggen. Ik weet zeker dat er nu mensen luisteren die daar direct een oordeel over hebben. En, en zeggen van... Maar ik, dat vind ik zo zalig. Um, uh, er, er was iemand um, die ik volg op Instagram en die um, uh, haar kindje slaapt s'nachts heel slecht. Uh, ik weet niet hoe dat bij u zit, Ik ben daar subiet wel heel benieuwd naar. Bij mij was dat bijvoorbeeld vreselijk... En die uh, besteedt dus echt effectief uh, nachtshiften, niet elke dag, maar een paar keer per week uit aan een babysitter. En ik, ik dat heb, Maar zo, zo gecreëerd zoiets gezond voor jezelf, als je dat kunt. Um, en uiteraard kan niet iedereen dat, maar zelf al is het een uurtje. Dat het, het,
1: het, het kan voorbeeld, dat kan met dienst, dat kost bijna. En ook als alleenstaande moeder kan je nog veel meer dienstenschecks, ik zit nog niet aan dat plafond, maar dat is van, je kunt <coughs> zoveel dienstenchecks aanvragen aan een laag tarief. Yeah. Dat kost 9 euro per uur, ik, ben, ik heb net gewerkt, ik, ik, ja, ik, ik ga echt niet drie uur, vier uur koken aan een stuk voor heel de week, want ik kook ook niet graag, ik heel graag. Mm -hmm. De voeding ontzettend belangrijk, maar ik vind het niet fijn om die te maken. Dat is mijn tijd echt te kostbaar. Daarvoor moest ik dat allemaal zelf doen, Dan had ik geen succesvol bedrijf er was ik een plotermoeder.
0: Ja, ja, het is dat, het is dat. Um, en, en ja, ik kook nu wel heel graag, dus ik, ik doe dat wel graag. Ik, uh, ik vind boodschappen doen iets
1: vervelender. <laughs> maar ja, kan je ook uitbesteden door, met mijn trouwens. extra. Ja.
0: Ja, ja ik, uh, maar het boodschappenlijstje maken vind ik ook echt vreselijk. Dus het begint daar al mee. En één keer dat dat boodschappenlijstje af is, dan, dan vind ik het niet meer zo erg. Maar uh, dat kan ik helaas nog niet uitbesteden. Um, maar ja, het zou wel inderdaad een optie kunnen zijn. <laughs> um, ja, maar ik was dus benieuwd, um, uh, hoe gaan de nachten? Want 2,5 is nog niet zo oud. Bij mij was, was het, waren de nachten
1: toen nog verschrikkelijk. Dus misschien... Ik heb een heel actief zoontje en in het eerste levensjaar heeft hij niet geslapen overdag tussen zeven uur s morgens en zeven uur s avonds. Dus hij was super actief en die wilde continu gepakt worden. Dus ik kon helemaal niet veel doen. In het eerste levensjaar ik heb ik er ook bewust voor gekozen om hem maar drie uur per dag naar mijn schoonzus te doen, die dan voor hem zorgde. Dus ik heb heel veel tijd hem doorgebracht. Omdat iedereen hoorde zeggen, van, het gaat zo snel, ze zijn groot voordat je het weet. Dacht ik, ik hoor iedereen dat zeggen, dus ik ga er heel veel van genieten. Um, het voordeel was wel dat hij, als hij overdag zo actief was, dat hij s'avonds goed sliep. Ja. Yeah. En um, ik geef ook nog steeds borstvoeding s'nachts, s'avonds en s'morgens en soms nog in de nacht. En zolang dat ik dat doe, gaat het goed. Ik bedoel, en dan zitten we nu in de fase dat ik voel van je ja, een 2,5. Dat is trouwens ook iets wat ik nog nooit gedeeld heb, want eigenlijk is dat not don in onze cultuur. Een kind zo lang borstvoeding geven. In zuidelijke culturen is dat heel normaal, maar in België niet. Um, dus dat afbouwen gaat nog wel effect hebben op het moeilijk slapen. Ik bedoel, dat gaat hij even tegenwerken, denk ik, want hij is dat zo gewoon. En daardoor slaapt hij goed. Ik ga hem letterlijk zoet hebben op die manier. Ja. <laughs> dus, uh...
0: Ja, en, en, en pas op, ik, er zijn veel meer mensen, denk ik, dat, dan, dan... Ja, er zit daar wel een stukje vreemd genoeg, want ik, ik heb dezelfde mening. Ik vind het doodnormaal en natuurlijk, maar er zit er wel een stukje schaam. Dus, dus veel mensen delen het ook niet. Maar als ik kijk in mijn vriendenkring bijvoorbeeld, er zijn echt wel veel moeders die lang voeden en zelf nog langer. Tot vier jaar ken ik sommige mensen, dus... Um, uh, merci voor de primeur trouwens. Hè. Ja, ja, ja.
1: Ik, ik ben ja. blij dat je ja. deelt,
0: want um, ja.
1: dat soort dingen horen erbij. Maar Daarom merk ik nu wel van, goh, ik wil het nu wel gaan afbouwen. Waarom? Dat wil ook zeggen dat ik al 2,5 jaar lang, zolang dat hij er is, elke avond thuis ben. Want ja, hij kan niet slapen zonder zijn borstvoeding. Dus dat wil ook zeggen dat ik geen avond weg kan. En ik heb bijvoorbeeld binnenkort een, uh, een driedaagse met, uh, met de business coaching alle mensen die dat die training volgen. In Amsterdam, ja, dat is even van oei oei, hoe moet ik dat gaan oplossen? Hè? Van, ofwel huur ik iemand in die drie dagen voor hem zorgt. Ik bedoel, hè, dat, hem, dat, we toch, hè, dat die toch bij mij is s'avonds. Ofwel moet hij daartegen alleen kunnen slapen zonder mij. Dus weet, nu voel ik wel van, oh, ik, ik merk van nu ben ik ook wel klaar voor en, en zou ik toch wel fijn vinden om wat meer vrijheid te
0: hebben ja, ja snap ik volledig ja, ik, bij mij was het omdat mijn, mijn, mijn jongste um, ben, mijn oudste sorry ben ik blijven voeden tot als ik zwanger uh, was van mijn tweede en dat was toen bijna twee maar uh -huh. toen ging het niet meer hè. dan ja. verandert er van alles Um, en mijn, mijn jongste die beet altijd. En ik had echt iets van, nu ben ik er klaar mee. Na tien maanden, ik... Nee, het was echt... Uh, ik voelde... Nee, zei, een... als die
1: tentjes komen, nee, dat wil je niet. Nee,
0: nee, nee. Ik heb het tien maanden volhouden. En dan was het echt zo van, oké, okay, maar ik voel mij op dit moment zelf geen vrouw meer. Dus het is gedaan. Nee, um, en dat is
1: heel belangrijk ja. om daar je bevoering te voeren, hè maar voelt voor mij goed? en, en...
0: Ja, 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 het is dat. Het is dat. En, en ik weet ook wel dat het inderdaad met slapen dan ineens wel een pak moeilijker ging. Want ja, die, die, die fles dan in, in, ineens. We hebben eigenlijk nooit geen flesvoeding tussendoor gegeven. Dus dat was wel uh, hmm. ook weer een overgang. Veel, veel overgangen voor u nu op dit moment. Hè? Kleuterschool, dan dat ook nog eens. Dus uh, wel veel
1: verandering. Ja, met mijn leven is continu verandering. Altijd ja. geweest. Dus ik bedoel, I, I love it. Ik heb dat ook nodig. ja. Ja, mooi.
0: Ja. En um, uh, ik, ik, ik ga de vraag gewoon stellen. Ik weet niet of dat je ze wil beantwoorden, maar ik, ik ben nieuwsgierig. Dus ik hoop dat... Je dat, uh, mag
1: alles vragen. Ja, ja oké,
0: okay, is goed. En anders zeg je maar dat het niet gepast is. Maar ik uh, ben wel heel benieuwd um, waarom dat je eigenlijk toch nog op een maatschappelijk gezien latere leeftijd begonnen bent aan kinderen. Hoe komt het dat, dat, dat je dan toch de beslissing maakte
1: van oké, okay, ik wil er toch voor gaan? Um, dat is een goede vraag. Uh, ik, ben, ik heb altijd kinderen gewild, dus dat is voor mij altijd van, oh, ik, ik wil dat. Was, dat was gewoon een, vanzelfsprekendheid. Dat is nooit, ik heb daar zelfs nooit een vraag over gehad. Um, nu mijn moeder is overleden toen ik 28 was, door een zelfdoding en ik heb de jaren nadien echt wel een serieuze burn-out gehad. En de jaren nadien heb ik echt nodig had om, om te bekomen en, en aan mezelf te werken en om te rouwen. Dus eigenlijk een tijdperk waarin dat de meeste mensen hè, rond die leeftijd, ik niet goed maar een leeftijd waarop de meeste mensen bezig zijn met aan een gezin te gaan beginnen, um, was voor mij een donkere periode waarin ik mezelf helemaal opnieuw aan het uitvinden was. En het resultaat van die periode is dan dat ik gestart ben als zelfstandige. Ik heb toen ook de relatie dat ik op dat moment had uh, verbroken. Omdat ik voelde, want dit, is, dit, dit, is, dit past niet hè, bij, bij wat ik wil op lange termijn. En ik had toen wel het idee van, goh, ik ben voor aan de dertig ik zal nog wel iemand tegenkomen. Ik heb dan heel veel gedate. Maar ik heb dan ook, ik geloof dat wij op Aan zijn om onze dromen te realiseren. Dus een van mijn dromen was ook wonen in het zuiden. En ik wilde nu wachten tot mijn pensioen. Dus ik heb dan ook drie jaar in Andalusië gewoond. En na had ik twee jaar op Ibiza en ik pendelde dan wel. Ik was drie weken per maand Kinderen en één week hier. Maar als ik dan hier was, had ik het heel druk met mijn bedrijf. je voor werk en vrienden zien en zo. Ja, in Spanje woonde ik in een middel of nowhere in een echt Heel hoog in de bergen in een natuurgebied. En ik kwam daar niemand tegen. Want ik bedoel, woonde heel, heel geïsoleerd. Dus, dus dat maakte natuurlijk dat ja, een paknek tegenkomen niet zo makkelijk was. Ja. Mm, yeah. En ondanks die, die vele dates, was daar nooit iemand bij. Dat ik dacht van, goh, weet je... Uh, dat zie ik zitten. En dan werd ik veertig, en dat was een, hele, een heel, hoe moet ik dat zeggen, dubbel gevoel. Want uiterlijk was ik zeer succesvol. Ik had een bedrijf met een, met een uh, omzet van herhalen, komen bij het miljoen. En ik woonde in Andalusië, en ik had dus een groot netwerk en, en, enzovoort. Maar diep van binnen was ik ongelukkig, want ik voelde van die klok die tikt en die 40 is hier, en, 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 en dat kind, en hoe, hoe moet dat dan? En dan ben ik toch onder een serieuze crisis gegaan. En, uh, en dan heb ik precies van, kijk, dit is voor mij zo belangrijk, dus ik ga het alleen doen. En dan heeft dat nog jaren geduurd. Ik bedoel, dan is de vraag, hoe ga ik het dan doen? En ik heb dan in België anoniem donorschap, daar had ik het dan moeilijk mee. Dus ik ben via Denemarken, Nederland, uh, uiteindelijk in België een traditioneel virtualiteitstraject uh, gedaan, wat niet gelukt is. En dan ben ik uiteindelijk via een Spaanse privé, ik Spanje geworden. Maar dat proces heeft ook jaren geduurd. Ja. dan ben ik op mijn 43ste is dan uiteindelijk wel gelukt. Hè? En dan... Uh, dus dat is het verhaal erachter.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, en, en, en ook, ook weer daar. En dat, dat is iets dat, dat ik wel merk zo in uw, uh, laten we het zeggen, levenstraject, gelijk hoe ik het nu hoor. Um, Maakt je altijd wel dappere keuzes. Hè? Ik, ik hoor, hey, ik, ik, ik hoor hè, wat dat je meemaakt. Hè? Je moeder, die ja, gestorven is aan zelfdoding. Um, ja, er, je, je, je doet het wel. Hè? <laughs> en ik, vind, ik vind dat wel heel straf, dat je um, de tijd neemt om te rouwen en dan toch reflecteert nadien van uh, is, is, is dit hoe ik het wil? En dat je dan toch weer stappen neemt. Um, ja, dus uh, een inspiratie voor de wereld, denk ik.
1: <laughs> ja, ja, voor mij ik bedoel ik ben hoogsensitief, dus wil we ook zeggen van ik kan niet anders dan mijn hart volgen. Hmm. Dus ik kan niet iets doen wat niet bij mij past. Ik kan niet blijven hangen in een relatie die niet goed voelt. Of ik kan niet werken in loondienst, bedoel, in een omgeving die voor mij niet goed is. Dus dan gaat mijn lichaam en, en alles gaat dat zo duidelijk aangeven. Ja dat ik zoiets heb van, ja, ik, ik ga de weg van de minste weegstand doen, dus ik ga gewoon mijn hart volgen. Maar dat, dat is niet altijd de gemakkelijkste weg, hè, dus dat klopt.
0: Ja, nee, want, want, hoe dat ik, want ik zie mezelf ook als, als iemand die heel intuïtief uh, dingen, dingen beslist en ik kan ook niet in relaties blijven die, 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 die niet goed voelen en waar dat uh, mezelf niet kunnen zijn, is een van de dingen waar dat ik het heel moeilijk mee zou hebben. Um, maar... De weg van de minste weerstand is, 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 voelt het voor mij niet. Voor mij voelt het heel vaak als um, de meeste weerstand, maar op, waar dat we dan toch op het einde van de rit de zon komt hierdoor. Ja, mooie... <laughs> De mensen die de video zien op YouTube, die gaan nu uh, mijn gezicht volledig zien oplichten. Um, maar uh, uh, ik, ik, ik merk dat het toch vaak de. de de meeste weerstand is net omdat het de moeilijkste keuze is voor het makkelijkere leven hè?
1: Ja, ik weet bijvoorbeeld in mijn, in mijn uh, zwangere willen worden vroeg mijn vader op een gegeven moment hoe lang ga je hier nu nog mee doorgaan want dat is een emotionele rollercoaster ja. dat is elke keer hoop en dat weer niet en dan ja, zeker. Hè? En, en ik zeg altijd van kijk stoppen is voor mij moeilijker dan doorgaan dus je ja. kunt zeggen de weggekozen de moeilijkste weg door uiteindelijk hè, naar, naar Spanje te gaan naar een privékliniek, maar voor mij was dat nog altijd gemakkelijk hè, omdat het verlangen zo groot is. Dus, dus voor mij als het verlangen groot is, dus, hè, of ook wonen in Spanje is dat gemakkelijk geweest. Nee, ja, die komen daar in Andalusië. Niemand spreekt daar Engels, niemand zit te wachten op een buitenlandse hè, een vrouw die in de middel of gaat wonen. Ik moet daar alles regelen. Dat is, dat klinkt allemaal heel romantisch, maar. Hè, ik wil tegen mijn vuur leren maken en dat is een, een ruig buitenleven, want die huizen zijn ook niet geïsoleerd. Eh, niet, niet, niet dus dus dat, is, dat dan, is dat dan heel veel weerstand? God, weet het was ook mijn verlangen om daar echt te zijn. Ja. Dus in die zin bekijk ik dat op een, misschien, ja, het hangt wel naar vroeg dat je er naar kijkt, hè.
0: Ja, 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 ja. Nee, het is dat. Het is, het is, dat. Uh, het is, het is volledig te zien hoe je naar kijkt, inderdaad. En uh, wacht hè, want ik heb misschien wel nog een vraag, want um, je zoontje gaat nu naar school. Mm -hmm. um, uh, wat gebeurt er dan met Spanje? Dus jij woont nu terug in België, denk ik. Um... Ja, ik woon
1: fulltime in België, in een huis met een tuin. In een woonwijk, dus, ik, ik, dus dat is een heel ander leven dan wel leren. Hè. Dus tot een paar jaar geleden had ik 24 vluchten per jaar. Ik woonde op het Hippe Eilandje in een klein appartement, 60 vierkante meter. En ik was continu onderweg met handbagage en ik leefde uit mijn koffer. Ja. Yeah. En nu ben ik altijd thuis. Ik, ben, hè, ik werk thuis, de Cres is vlakbij, de Vosbury Sens is vlakbij, de Sportclub is vlakbij. Dus mijn wereld is van... Cosmopolitisch ineens, ook door corona, maar ook door moedig te worden, ineens ja, heel, in afstand heel klein geworden. Gelukkig niet in, in mind, hè, want bedoel, ik heb nog genoeg contacten via social media en zo, maar het is wel een heel ander leven.
0: Ja, ja en wel, wel, daar ben ik wel heel geïnteresseerd in, want, want ik vond dat zelf heel moeilijk. Um, ik zou een hand ander leven hebben, een heel ander leven, mocht ik geen kinderen hebben. En, en die keuze... Ik kan me voorstellen dat, dat, dat je die keuze ook hebt gemaakt voor je kind. Um, ja. Ja, hoe, hoe
1: voelt dat? Hoe, uh,
0: ja, ik ga je gewoon laten vertellen. Misschien komt er nog een vraag.
1: Um, ja, dat is een heel bewuste keuze. Weet mm. je hoe, hoe wauw dat dat vorige, bedoel, dat vorige leven was op zich in één opzicht ook fantastisch, maar op anderzijds, ik ga ook heel eerlijk zijn, ik ben ook heel veel eenzaam geweest, hè, je, en dan ben ik verhuisd naar Ibiza, ik bedoel, ook daar zit niemand op u te wachten. Hè. Dus je begint weer van nul een sociaal leven uit te bouwen, je komt daar van het vliegtuig, hè, je landt op Ibiza, maar in je appartement, bedoel, is niemand die op je zit te wachten, dus, dus ik voelde wel, dat ik wil echt meer verbinding, en dan echt toch wel in de gezinsvorm, ook al, ik, ik, ik heb er uiteindelijk mensen leren kennen, hè, want ik ben gelukkig heel sociaal, maar ik miste toch dat warm nest. En ik was toe aan een nieuwe rol. Voor mij is het leven echt een toneel waarin wij verschillende rollen mogen spelen. En ik voel dat ik ben toe aan een nieuwe rol. En voor mij was moederschap echt van... Ik wil het leven eens ervaren vanuit het moederschap. Dus nu dat je alleen nog maar moeder bent. Maar voor mij was dat toch wel... De maatschappij ga je heel... Ik ga nu heel anders naar sommige dingen kijken door het feit dat ik moeder ben. Mm -hmm. En daar was ik gewoon aan toe. Dus ik was gewoon toe aan een heel nieuw leven, een hele nieuwe rol. Want ik was eigenlijk uitgespeeld. Ik had zo het gevoel, ik vind ik misschien heel raar, want ik was eigenlijk 43, en toen was mijn aan op kantelpunt. Ik had het gevoel dat ik op professioneel vlak zo bijna tegen mijn pensioen was, want ik had een bedrijf verkocht. Ik was succesvol geweest. Ik wist hoe het ondernemingsspel, hoe dat dan werkt. Dus ik had zo het gevoel van... Ja, ik was ook uitgekeken op mijn vorige bedrijf, kan er redelijk in zijn. Dus ik had zo het gevoel dat ik ben daar een fijne carrière maar op gezinsvak, zo stak ik gewoon op, vooraan in de twintig nog beginnen. En dat was een zeer grote discrepantie. Ja. Dat maakte dat ik eigenlijk met weinig mensen aansluiting had. Want, ja, dus, dus dat lag heel ver uit elkaar. En nu heb ik het gevoel van dat dat heel mooi terug naar elkaar is. Van, ik heb ontzettend veel uitdaging in mijn huidige bedrijf, en door dat moederschap is er ook een, weer een heel nieuwe wereld, ook met allemaal nieuwe contacten opengegaan.
0: Ja, 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 dat, dat, dat snap ik wel helemaal zo. Um, het het uh, bin there, done that, hè, dat is nu heel cru uh, gezegd, maar uiteindelijk komt daar wel zo'n beetje op neer. En dan het, het, de nieuwe uitdagingen en de nieuwe groei die daarbij komt kijken, is, is, is wel heel uh, vervullend, inderdaad. Ja, en um, ik ben denken over, uh, 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 je zei op een bepaald moment, uh, ik ga nu heel anders naar sommige dingen gaan kijken. En Dat kan misschien een heel moeilijke vraag zijn, maar heb je een concreet voorbeeld? Ik val zo uit de lucht, maar misschien wel. Oh. Bijvoorbeeld...
1: Um... Ja, ik kon wel een idee over kinderen opvoeden voordat ik kinderen had. Of wist, ik wist gewoon not at all. Maar ik heb zoveel respect voor, voor ouders, voor, voor mensen die in een cage werken voor kleuterjuffen. Um, omdat ik nu weet wat dat is, maar ik, ik had geen idee. Dus daar ben ik heel anders naar gaan kijken. En veel meer ook vanuit mildheid. En zoveel respect voor, voor al die ouders. Die hun kinderen en dat allemaal combineren en in de wedrace waarin wij leven. Ik, bedoel, ik kon daar respect voor niet hebben, want je kan maar empathie hebben tot het niveau waar je zelf ervoor mm -hmm. hebt. Dus dat is voor mij wel een enorme verrijking om, om daar ook veel milder in te zijn, naar anderen toe ook.
0: Ja, ja zeker. Um, ja. Wat, wat ik bijvoorbeeld ook had was. Toen als ik geen kinderen had en ik zou bijvoorbeeld een kind huilen uh, in de supermarkt of zo, uh, volledig uit biecht nu even, um, dan dacht ik ook altijd van, oh, hou je kind onder controle of zo. Gelijk als, dan ging ik al veel sneller oordelend gaan kijken naar, wat is een, uh, oh, het is nu heel cru, maar een, een slechte moeder bij wijze van spreken. Terwijl, uiteraard, een keer dat je moeder zijt, dan beseft je dat het, dat, dat het een, het normaalste normaalste zaken van de wereld
1: <laughs> absoluut, ja. ja en ik kwam er ook achter dat alles wat ik zei van ik ben puntje, puntje, puntje en dat dat moederschap eigenlijk ja, soms 180 graden veranderde en een mooie, mooi voorbeeld is ik, ik heb vroeger aan wielrennen gedaan dus ik had een racefiets, ja, ik heb die verkocht toen het moeder werd, want ik zag mij niet met een baby op een racefiets dus ik dacht, ik verkoop die maar en ik heb nu zo'n hele degelijke moederfiets, het is een hele mooie maar zo met een bak vooraan hè, en met zo'n kinderstoeltje. Denk ik, ja, dit is eigenlijk een hele mooie belichaming van de metamorfose. Dus alles wat ik zei, ik ben, ik was, was, was een ondernemer die altijd op reis was en op de feestjes ging, op pizza En zo, ja, dat ben ik allemaal niet meer. Ik ben nu de huismus.
0: Ja, ja. En, en, en um, zijn er dingen die je van vroeger nog. Uh, Terug zou willen integreren in je
1: leven als, als je zoontje wat ouder is?
0: Ik vind die reizen die...
1: ontzettend boeiend. Ja. Dus ik ben ook net terug naar Andalusië geweest. We zijn uh, het kerst, uh, de feestdagen daar gaan doorbrengen in, in, uh, in de streek waar ik gewoond heb. Ja, dat doet mij ongelooflijk veel deugd. Dus ik hoop wel, als hij wat groter is, dat hij makkelijker wordt om, om te reizen. Dat had ik ook serieus onderschat, want in mijn beleving was reizen mijn kind toch een vanzelfsprekendheid. Ik merk van ik ik soms armen tekort.
0: Het wat, wat laatste? Ik, heb het niet ik kom sprake. soms
1: armen tekort. Als ik met hem ja. naar Andalusie moet vliegen en naar de luchthaven. En, en, bedoel, dat is toch allemaal niet meer zo evident. Met ja. grote koffer en een buggy en een rugzak en hem. En, en hij wordt dan gepakt worden. Ik bedoel... Dus ik merk dat dat toch voor mij, ik ben dan echt uitgeput. Dan ben ik moet er echt van bekomen. In een vlieg, ik pakte een vliegtuig alsof het een bus was. Hè.
0: Ja. ja, tuurlijk. En ook nog een keer benadrukken hè, dat je daar ook alleenstaande moeder in bent. Hè. Uh, je komt er sowieso, hè, twee tekort, in de klassieke, als we het nu even heel uh, klassiek maatschappelijk gaan uh, uh, invullen. Um, want ik vind reizen met kinderen, en ik doe het wel al sinds de geboorte. Uh, heel veel zelf, heel vaak. Um, maar ik heb het zelf ook altijd wel vermoeiend gevonden. En wij zijn het
1: twee. Mm. <laughs> dus, Je hebt natuurlijk twee kinderen. Hè? Ja, ja, ja. Maar
0: allee, uh, tegen dat, <kwijnt> uh, tegen dat de oudste, ja, alhoewel, zoveel, er zit één jaar en een half verschil tussen de kinderen. Dus op zich. Mm. <laughs> maar ja. nu, nu houden die elkaar bezig. Dus dat is wel. Uh, uh, ja, ik vind, ik, ja, ik vind. Nu zijn ze negen en. Uh, zeven hmm. ik moet altijd eventjes denken en, en ik heb daar echt geen last meer mee want het is
1: fijn ook in ja. ja, het
0: ja wij wij zitten nu uh, wij moeten een week quarantaine doen omdat ze hebben net uh, de regels veranderden net voordat we op het vliegtuig van Mexico gestapt zijn. Dus ah. wij moeten nu een week quarantaine, um, uh, Ja, het is wat dat is. Maar allee, ik kan die, die podcast hier opnemen met u. De kinderen zitten hier naast ik knutselen. Ik, 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 het,
1: het is zo makkelijk, die leegte. Hmm. En fijn dat ze elkaar hebben. Ik had heel graag meerdere kinderen gehad, maar ik heb het ook beslist, uh... Ja, dat, dat zie ik echt niet zitten. Ik bedoel, en dat is misschien ook limiting belief, maar ik ken toch ook wel intussen de grenzen van wat ik kan. Ik denk, ja, dat gaat mijn leven wel echt heel complex maken. Ook al kan je heel veel uitbesteden, maar ik had, ik had het graag gehad, maar ik, ik, uh, ik ga het niet doen.
0: Ja, ik ja, kan ik mij ook wel voorstellen. En, uh, in, in een ideale wereld, ik wou eerst geen kinderen echt niet... Uh, dan ik er heel graag vier en bij het tweede besefte ik dan van oké, okay, nee, het is echt genoeg dus soms is het gewoon genoeg uh, ja, dan. ja ik, 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 vind, ik vind het ja, ik vind op zich het moederschap wel iets heel moois um, maar het, het ja, ik, ik hoef er echt niet nog meer zorg en ik wil, ik wil meer ruimte voor je verliest ook, toch vind ik ik altijd een beetje ruimte voor jezelf um, uh, en ik wil wat ik nu heb voor mezelf.
1: <laughs> dat snap ik helemaal. Ja, ja.
0: ja en um, ik, ik heb misschien nog een vraag. Um, uh, op dit moment. Um, uh, zijn je nog altijd op zoek naar een partner. of hebben ze iets van. nee, het is prima zoals het is.
1: Ik ben er niet naar op zoek geweest de afgelopen 2,5 jaar. Dat ik, zoiets had. ik ben ook verhuisd. Um, ik heb een huis gekocht. Bleek vol verborgen gebreken te zitten. Dus ik heb een rechtszaak oh. open. Ik heb daar heel veel nog werk in gehad, terwijl uiteindelijk ik het gekocht <coughs> had als een, een volledig gerenoveerde woning. Ik had er uur opvang per dag. Ik was een nieuwe business gestart, dus ik had zoiets van weten. Snap ik. En nu voor 2022 heb ik het besteld aan The Universe. Ah, echt. Dus je zei dat aan het manifesteren nu. <laughs> ja, dus het is nog maar begin januari. Dus. Uh...
0: Ja, ja. ja. ja dat, dat vind ik echt wel super leuk. Het manifesteren van, van relaties uh, is iets wat ik super interessant vind ook. Uh, en, Heb je daar een en, programma
1: over? Dan koop ik iets in toe.
0: <laughs> nee, ik, 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 ik zie mezelf niet als expert van uh, manifesteren. Maar uh, in het membership hebben we in, in mei of in juni. Een, uh, een maand over uh, relaties. En daar komt er een manifestatie-expert ook over uh, relaties. Uh, Willemijn Welten. Misschien ah, ja, 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 ja. ja, ja. Zij komt spreken. Ja. Super. Ja. Ja, ja. Volg je daar ook uh, coaching rond? Of uh, heb je zoiets van, nee, ik doe het
1: zelf nu? Ik heb dat in het leren gedaan, hè, om mijn 40ste, bedoel Een zeer exclusieve coaching en zeer duur coaching. Um, uiteindelijk heeft, ik zeg niet die coaching niet goed was, maar, maar um, ik merk zo hè, gaan daten met een kinderwens en een biologisch tikkende klokken, dat toch echt niet evident was. Ja. Dus ik heb al vrij snel beslist van weten, uh, ik kon die twee precies niet, niet dat ging niet, dat was gewoon moeilijk. Dat, voelt, dat, dat snap ik. Ja. Um, ik, denk, ik dus ik heb niet... dat toen wel gedaan en nu heb ik zoiets van. Goh, Misschien dat nog wel gaan doen later, later dit jaar, dat zou kunnen, maar, maar ik kan ook niet alles tegelijk. weer nemen een nieuwe business coach gestart. Nee. Ik heb zoiets van: ik geloof in joy en ease, dat zijn mijn intentiewoorden voor dit jaar. En op dit moment, zo, we zullen wel zien. Mm
0: -hmm. Ja, en het. Uh, is ook heel tegenstrijd, niet tegenstrijdig, maar het, het, het is moeilijk hè, om langs de ene kant een kinderwens te hebben en daarop te manifesteren en langs de andere kant de relatie waar je kunt niet um, gaan daten en zeggen van ah ja, ik, ik wil graag ook nog... Ja, ik heb ook nog een kinderwens. Eigenlijk, het is heel moeilijk. Oh, je, kunt
1: dat, je kunt dat wel, maar ik zat met zo'n tijdstuk en ik ja. wil, als je iemand leert kennen, ik wil niet met iemand direct aan een kind beginnen. Want ik wil... Ja. Een stevig fundament en een tijd hebben om elkaar te kennen. want die tijd had ik niet meer.
0: Ja, en, en wat dat, ik, ik vind dat wel heel mooi, want um, wat dat ik wel al gezien heb in mijn eigen <klaan> omgeving, bij mensen, is een sterke kinderwens, ook een klok die tikt, maar dan gaan daten eigenlijk onder druk. En dan, um, en dan zie je met veel dingen, als dat er komt, dat, dat ze ook bepaalde uh, intuïtieve dingen dat je merkt aan de date of aan de partner, dat je denkt van, hm, toch niet, uh, matcht niet helemaal, dat je die door de vingers gaat gaan zien door de,
1: de tijdsdruk die er zit. Ja, en dat vond ik ook echt niet, want ik vond dat te gevaarlijk. Dan breng ik mijn, mijn toekomst te veel in gedrang, en ook die van, van mijn kind. Ja. Als, stel dat die relatie niet blijft duren, hoe complex... Dus waarschijnlijk is geen oordeel voor mensen met een scherm, Maar als je eigenlijk dat al bij, de, bij het begin... Dat er, als er geen goed fundament is en een kind staan op de wereld zetten... Ja, je verandert als individu, je alle twee. En, en als die relatie niet stevig genoeg was, had ik zoiets van... Goh, ik vind dat gewoon een te groot risico.
0: Ja, ja zeker. Maar ik, ik vind het wel zot hoe helder dat je dat al hebt. Um, uh, want ik denk daar dat veel mensen toch echt wel... Um, de weg van de mens te weerstand zou ik kiezen. Ik, ik zie het dan zo. Um, en dan het, het, het gemakkelijkste leven voor het moeilijkste leven achteraf. Um, uh, dus ik ja, ook daar weer uh, uh, heel helder. Um, en inderdaad, hè, uh, een, een, een scheiding alstublieft. Als, als, ik denk dat er niks schadelijker is voor een kind dan samen blijven zonder, uh, zonder liefde of met heel veel ruzie uh, uh, of, 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 ja, uh,
1: zonder... dus ook wel, welke effect van, op, op de kwaliteit van je leven heeft dat hè? als iets binnen, en zoals ik zei, ik kan niet zitten in iets wat niet klopt dus ik ga er ziek van worden. Yeah. en dus, dus ja, op die manier heb ik die keuze dan gemaakt
0: ja yeah. Ja, ik vind dat wel heel mooi, want um, ik heb zo net ook uh, gisteren een podcastaflevering opgenomen over het systemische stuk, hè, dat je toch altijd heel veel uh, overneemt van je ouders, welke keuzes dat ze maken, omdat heel veel van mijn klanten zichzelf wegcijferen voor anderen en uh, problematieken hebben rond people pleasen. Ja, je leert het aan je kind, hè. En, en, en dat is een van de... Ik heb ook uh, een, een uh, moeite met people pleasen, ikzelf. Dus ik herken mezelf daaronder. Um, uh, en de reden waarom ik dat echt ben beginnen aanpakken, is omdat ik het zag bij mijn dochter. En ik zoiets had van... Wow, something's happening here. Uh, en dan, dan besefte van... Je wilt goed doen, maar je geeft die door. Ja. Yeah. Ja. Mm -hmm. yeah. Dus ja, ik, ja, die keuzes... Denk je daar heel veel over na? Of is het echt puur hartswerk en intuïtie? Dat is
1: een goede vraag. Um, de twee. Ja. Maar vooral echt gevoel. Als iets klopt, dan voel ik dat. Als iets niet klopt, voel ik dat ook meteen. Dus dat maakt het mij wel gemakkelijker om keuzes te maken. En ik heb ook, ook uh, mensen die ik inschakel. Dus ik heb heel veel coaches gehad... Uh, ik heb ook iemand die, die mij bijstaat met een reading. Als ik een, een keuze moet maken op businessvlak of, of privé, dan heb ik iemand um, die ik contacteer en die een reading doet. En dan ga ik nog altijd voelen met die informatie van wat kan ik daarmee. Ik wil dat voor mij. Maar het helpt mij soms wel om, om uh, knoppen door te hakken. Ja. En
0: ik kan mij voorstellen... Um dat de mensen op de traject of de coaches die je op dat moment uh, volgt of, of uh, inschakelt, dat die u ook niet zeggen, want uh, even voor de duidelijkheid voor mensen die luisteren, dat die u ook niet zeggen, ah oh, je moet dat doen, maar dat die u eerder vragen stellen, klopt dat?
1: Mm -hmm.
0: Zodat jij zelf tot het juiste antwoord kunt. Mm
1: -hmm. ja. ja. Of die gewoon ook praktische mogelijkheden gaan, gaan uh, openen. Ja. Bijvoorbeeld, ik liep daar er heel erg tegenaan tegen dat stuk van niet-anonimiteit, eh, of anonimiteit van donorschap. En die mevrouw van die reading, die zei, ze woont in Nederland, ze zei alle Denemarken en Nederland heeft heel andere wetgeving. Dus dan ben ik in Nederland en in Denemarken gaan kijken. Dus soms is het ook wel praktische informatie.
0: Ja. Mag ik vragen waarom je daar moeite uh, mee had? Of, of...
1: Omdat ik zoiets had uh, van... Goh, stel dat mijn, mijn kind... Uh, ooit vragen heeft ja. dus waar kom ik vandaan dan, dan moet ik het antwoord schuldig blijven en die vragen gaan komen ja. dus, dus dat vond ik wel heel moeilijk dus ik heb dat proberen te vermijden uiteindelijk is het niet gelukt want in Spanje was de wetgeving ook niet zo maar het was, ja, het was kiezen tussen trouw zijn dan een principe en dan zie ik van, ik heb mijn grens daarin verlegd hè. dus ik had in het begin gezegd oh, al die hormoonbehandelingen ga ik niet doen Doe. Ik zou niet willen weten hoeveel hormonen dat ik kreeg. Het was echt huge. Maar dus, ik heb mijn grenzen daar wel in verlicht. Ja. Omdat het verlangen zo groot was. Anders was dat lang gestopt.
0: Ja. ja het is dat je gaat niet door een, een leidersweg weg, hè? Als, als, het, uh, als het verlangen niet groot genoeg is. Ja, en... Hmm, ik, vind, ik, vind, ik vind dat wel interessant wat je zegt. Want inderdaad... Ja, jij, jij combineert het allemaal en, en jij plant het zodanig in, maar ook daar um, is het ook omdat dat verlangen heel
1: groot was. Hè? Dus je zorgt dat het lukt. En... Nee, het was, nee, was geen optie. Dus op een gegeven moment um, was ik hier in het middelheim ziekenhuis hein, na een aantal behandelingen, en zeiden ze me van U bent uitbehandeld. Mm -hmm. En dan was ik zo van dit kan niet. En toen zei mijn business buddy... Zoek toch de beste ter wereld. Ga naar de beste kliniek ter wereld en zie dat je de beste dokters ter wereld spreekt, als dat zo, zo belangrijk is. En dan ben ik ja, naar Spanje gegaan. Natuurlijk is dat je altijd zoeken van wie is dan de beste ter wereld. Uh, maar daar hebben ze mij dan wel kunnen helpen, ja.
0: Ja, en hoe zoek je dat? Googelde dan de beste ter wereld? Nee, ik, ik, uh, ik had
1: ooit een fertility retreat gevolgd op Ibiza. En daar had ik al gehoord over die Spaanse klinieken. En dat die een heel andere werkwijze hebben dan de Belgische kliniek. En dat die veel holistischer kijken. Ja. Mijn netwerk. Ja.
0: ja en ik kan me wel voorstellen, dat, krijg je daar zelf dan niet veel vragen over? Want ik kan me
1: voorstellen, ik denk zelf dat jij zei dat, dat je dit soort gesprek nog niet had gevoerd, toch? Jawel, ik heb al wel over de kinderwens en zo en dat verhaal van Spanje, heb ik al wel verteld. Goh, ik krijg daar af en toe vragen over. Dus ah, ja. ik ben naar buiten gekomen. Um, en ja, ik zeg altijd van, kijk, ik wil vrouwen daar heel graag mee helpen. Dat is niet, dat is niet mijn business, hè, bedoel, uh, Maar als mensen daar echt uh, vragen over hebben, meestal zijn die vragen ook vrij gemakkelijk op te lossen. En ik heb trouwens een klant die dat... Uh, die dat niche als specialiteit heeft. Dus heel vaak verwijs ik die ook door naar, naar mijn klant, want ze heeft er ongelooflijk veel kennis van.
0: Ja, ja leuk hè, zo'n netwerk. Ik, uh, ik, ik heb altijd uh, alleen gewerkt en sinds één jaar begin ik echt heel veel mensen te kennen en een netwerk op te bouwen, terwijl dat ik vroeger echt zo'n loner was en ik ik voel me zo gedragen. Graag dus ik... is dit, hè? Ja, super. Oké, okay, ze gaan niet op je kinderen passen, maar het is... <laughs> dus, 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 uh, je je zo gesteund, toch? Hè? Ja. Dat ja, vind ik echt iets heel, heel mooi. Um... Ja, ik, ja, ik vind het alles is, alles is dikke merci. Um, uh, voor het te delen is er iets dat jij heel graag nog wil meegeven. En... Um vrouwen, alleenstaande vrouwen vooral, of uh, alleenstaande ouders, We kunnen eigenlijk ook vaders zijn, hè? ik ben hier direct, direct. aan het, uh, uh, direct en uh, uh, hoe zei dat, te nauw en denken maar ook alleenstaande vaders die met een limiteerde overtuiging zitten
1: van, van volg, volg je droom maar zo'n ja. steuning van experten om die droom mee te realiseren ja. dat is echt een rode draad geweest in mijn leven ik heb voor heel veel dingen coaches, dus ik huur heel veel specialisten in, um, omdat je anders, als je dat alleen doet, zit je vanuit een bepaald denkkader met limiting beliefs, en dan ga ik je niet uit, en dan ga je die droom al heel vaak met een kind met, met badwater weggooien, en niet trouw zijn daaraan, en dan leef je het leven van iemand anders of, of of een goedkoop aftreksel van wat het zou kunnen zijn, en dat is gewoon een gemiste kans, want er is zoveel mogelijk. Ja kan ik alleen maar
0: bij aansluiten. Zo voel ik het ook.
1: Dat is heel fijn van diezelfde visie te voelen.
0: <laughs> ja, dikke merci voor vandaag. Bedankt om deze podcastaflevering helemaal uit te luisteren. Zijt het ge concreet geholpen? Super. Deel dan op Instagram. Vertel mij wat dat je grootste inzicht was van vandaag... Of abonneer u, zodat je geen enkele aflevering meer mist. Wilt je heel graag met mij werken? Dat kan. Ik heb een membership. Het noemt Freedom Adapt. En je vindt het onderaan in de show notes. Of je kunt het vinden op kimdegraven.be slash adapt. Zo gaan we nog dieper in op het thema onbegrensd leven op basis van tijd, energie en geld.